0: Sema merhaba.
1: Merhaba Tarha. Nasılsın? Yorgunum <gülüyor> ama iyi olmaya gayret ediyorum. Sen nasılsın?
0: Ya bu yorgunluğumuzu ne yapacağız bilemiyorum. Yani. <gülüyor> Mesela şu an bakıyorum. E, tarih 3 Aralık Pazartesi saatlerimiz 01.18'i gösteriyor. Evet. Eee biz hani gece saat 1.30'a yaklaşırken kayda başlıyoruz. Büyük ihtimal yani demek ki yine bir 3.30'dan önce Yatağı görebileceğimi düşünmüyorum. Kayıt daha erken bitse dahi. Evet. E bu uykusuzluklar, e, yorgunluklar. Geçenlerde ilk defa böyle erken yatayım dedim uzun zaman sonra. Böyle 11'de falan yattım. Sabahleyin saat 7-8'de falan uyanmışım. Gayet dinç uyandım ama bu yorgunluk meselesi. daha Yorgunluktan öte yoğunluk meselesi
1: hı hı.
0: E, bizi mahvedecek.
1: Kesinlikle öyle. Ben bir de bugün e, yol hali aslında bendeki.
2: Hmm.
1: E, Aydın'daydım. Oradan işte İzmir'e geldim. Ama tabii e, yakın gibi duruyor da ondan önce de Aydın'a gittim.
2: Hmm. Gütahya'dan
1: <gülüyor> gelip Aydın'a geçtim sonra. Yani böyle bir şeyim. Bugün e, İzmir'den bağlanıyoruz yani. <gülüyor> evet
0: o zaman İzmir Ankara hattında konuşuyoruz. Evet, evet. Bu sanırım ilk. Evet
1: İzmir. Evet, İzmir'de aynen. ilk yani. Hı -hı. Evet, da bundan önce.
0: Ee, şimdi bu hafta konuşacağımız konu aslında bu yorgunluk meselesi üstüne e, talep ettiğimiz bir şey de olabilir. Kış ayıp <gülüyor> Evet, <gülüyor>
2: <gülüyor> kesinlikle. Ee,
0: 2014 yapımı e, Türk, Alman ve Fransız ortak yapımı aslında Türk Fumi <gülüyor> denilebilir. Çünkü Nuri Bilgi Ceylan'ın e, yönettiği bir film. Evet. E, Kış uykusu. Kan Film Festivali'nde Altın palmiye kazandı. E, 1982'de Yılmaz Güney Yol filmiyle ilk, ilk kez almıştı bu ödülü. E, yıllar sonra 2014'te Nuri Bilgi Ceylan aldı. Uzunca bir film. Yani evet. sen aşınan mısın bu uzun filme?
1: Yani artık sinema dolayısıyla birçok uzun filme aşina olduk. Ee, biliyorsun kimindi ya 7 saatlik bir film var şu anda sinemada hmm. sanırım en uzun filmi. Artık böyle böyle izliyorsun falan o yüzden 3 saatlik film çok da şey gelmedi ama. Ee, bir de akıp giden bir şeyi de var bunu itiraf etmek gerekiyor. Yani o 3 saat insanı... Ha, sıkıcı oluşuyor. bir
0: yanı yok yani. Evet, evet
1: yani güzel görüntüler sunmuş. E, Nuri Bilge Ceylan'ın şimdi ileriki dakikalarda da konuşacağımız gibi o fotoğrafik e, bakışı Hı -hı. E, fotoğraf hakkındaki o engin bilgileri hakikaten işe yarıyor yani sinemasal anlamda. Hı
2: -hı.
1: E, o yüzden sıkmadan ilerleyen bir şeydi yani.
0: Evet, 196 dakika. Ben e, 2014'te sinemada izlemiştim. Bittikten sonra e, yani bir üç saat daha gitse demiştim yani hatta işte eksik kaldığını falan hissetmiştim belirli yerlerde sanırım hmm. Nuri Bilgeçlerin en uzun filmi olabilir daha sonrasında bu yakın zamandaki Ahlat Hacı parolun Ahlat Ağacı ondan daha uzun evet uzun o da daha uzun, uzun. Hı -hı. E, ama benim e, Nuri Bilgeçler sinemasındaki en favori bu 2014'te işte sinemada izledikten sonra e, bu hafta konuşacağımız için bugün biraz bazı sahneleri biraz gözden geçirdim. Hı hı. Dilersen temel bir e, konu e, meselesine eğilelim. Ondan sonra e, spontan bir şekilde devam ederiz. Tabii. Tabii e, her film mevzusunda olduğu gibi e, konuşacağımız konular spoiler içerdiği için eğer bizi ilk, ilk kez dinleyenler varsa veyahut da... E, sosyal medyadaki uyarlarınızı görmeyenler varsa konuşacağımız meseleler spor yolu içerdiği için filmi izledikten sonra dinlemeleri tavsiye olunur. Kesinlikle. Bunu da belirtelim. Evet. Şimdi Aydın karakteri üzerine e, dönen bir film Haluk Bülgüler e, hı hı. oynuyor. Ana e, başrolde. Demet Akbağ e, var. Necla karakteriyle. Onun kardeşi. Ee, Melisa Sözem var, Nihal ismiyle. O da e, Haluk Bilginer'in Aydın'ın e, eşi. Diğer karakterler biraz daha yan karaktere giriyor. Genelde bu üç kişi arasında dönen bir mevzu. Aydın dediğimiz e, karakter emekli bir oyuncu. Aktörlüğü bıraktıktan sonra İstanbul'dan. Ee, bir taşraya e, dönüş söz konusu. E, Kapadokya'da e, hayatında iki tane kadın var. E, birisi genç karısı işte Nihal ve e, kardeşi Necla. Kardeşi de boşanmış bir kadın. E, Aydın tiyatroculuktan ameliyat olduktan sonra babasından kalan mülkleri idare etmek için Kapadokya'daki oteli yerleşiyor. Ee, Kapadokya otelde de aydın işte <gülüyor> oradaki insanlarla olan e, ilişkileri üzerinden kurulan bazı diyaloglar e, ve kendisine bakışımız e, ortaya çıkıyor. E, yan karakterlerin de yani e, erkek kadının da kardeşi ve eşinin de kendi içerisinde e, ayrı hikayeleri var. Ee, birkaç şeyler söylemekte fayda var sanırım bu giriş, giriş için ee, İsmail karakteri var Nelestişler oynuyor ee, onun temsil ettiği bazı kısımlar var ee, İmam karakterinde oynayan birisi vardı Hamdi İmam Hamdi hı hı. o ve özellikle Aydın arasındaki bir takım diyaloglar veyahut da Aydın'ın onun hakkındaki söylemleri, düşünceleri bizi bir başka noktaya bağlıyor. Ee, son olarak da sanırım şey söylenebilir. Ee, eşi Nihal e, ve etrafındaki birkaç gönüllünün hayır işleri meselesi üzerinden yürüttüğü orası da ciddi sohbetlere açık bir bambaşka bir konu var. Yani evet. e, çok uzun bir film fakat her bir karakterin kendi içerisinde bir hikayesi var. Her birinin birbirini etkileyen hikayeleri var. Temelde mesela sadece aydın karakteri üzerinden yürüyormuş gibi gözüküyor ama e, yan karakterler dahil her birinin farklı bir hikayesi var. O yüzden konuşmak biraz zor olacak. E, toparlamak belki biraz zor olacak diye düşünüyorum. Nereden başlayalım? Ne dersin?
1: Güzel. <gülüyor> Filmi anlatırken sen ben tekrar izledim. Yani Osmanlı bir şey yapmışım.
0: <gülüyor> i̇yi ifade etmişim yani. Evet güzel aktardın
1: bizim için. Ee, ben şöyle bir başlangıç yapabilirim. Çünkü birçok açıdan ele alabileceğimiz bir film ama e, yani bu filmde her e, karakter özenle işlenmiş gibi. Zaten bunu anlayabilelim diye de film uzun uzun bunların üzerinde durur. Diyaloglar da çok fazladır. Yani hı hı. diyaloglar o kadar fazladır ki hatta bir yerden sonra siz sahnenin içerisinde varmış gibi odayı falan incelemeye başlıyorsunuz. O şekilde yani. Masalanması da çok güzelmiş işte. Nereden evet. almış acaba falan gibi. Ondan sonra e, ilk düşündüğüm şey şuydu. Ben kışı karı kışı ve bu e, sıcak renkleri çok seven bir insanım. Hı hı. İlk defa e, şömine, soba imgelerinin kışın hani ya da Nevşehir hani gibi mesela film içeriğini de gösterdikçe hı
2: hı.
1: E, aslında köy yaşantısı yaşayan insanların ortasında bir yer orası.
2: Hı hı.
1: Ee, bu görüntülerin arasında ilk defa sobanın, e, şöminenin o sıcaklığın eee birlikteliği simgelemediğini fark ettim. Yani nedir soba? Bir tek odada yakıldığı için hmm. e, kaç kişisin? 5-6 kişisin. O odada da oturursun. O odada da oturduğun için tam olarak bireysel bir hayatın olmaz. Çünkü Oradan biri, Aa, bu şu neydi ya falan diye söyler. Birden muhabbet başlar. Çocuk hani genç kolay kolay kendi hayatında şey yapamaz. Ee, sobanın yanında uyuklarsın ama daha çok birlikte olduğun bir ortam vardır. Yani en azından Hı -hı. benim sobalı yaşadığım dönemde böyleydi.
0: Yani komünal bir yaşamı temsil eden bir nesne bu filmde tam tersi bir yönde. Evet,
1: yani ee, dışarıda kar, soğuk var. Ee, ve taş, genelde taşın hakim olduğu bir memlekettesin.
2: Hı hı.
1: Ee, bunun tepesinde çok özenle kurulmuş yani doğanın harikası bir şeydi oteldi orası. Ee, bu otelde şey aynı zamanda kişilerin bir yaşantısı var. Üç kişiyi önce bize sunuyor net olarak. Hı hı. Bu üç kişinin orada hep kendilerine ait odaları var. Kendilerine ait odalarında yanan şömineleri var. Ve kendilerine ait bir dünyaları var. Yani aslında hem bunların bireyselliğini hem de yalnızlığını izleyeceğimizi aslında bu imgeleri düşününce anlayabiliyoruz. Yani şu demek oluyor bu. Hı hı. E, o otelin içerisinde o insanlar o hayatlarını terk etmeyerek nasıl mesela işte daha da içeriğine gireceğiz ama aydın karakterinin e, tiyatro geçmişinden çıktıktan sonra ya yani onu bıraktıktan sonra gövündüğü basit bir yaşantı var. Ee, boşanmış kız kardeşinin aynı şekilde. Yani bu insanları bir muhabbet ortasında dinlediğin zaman ya bunlar çok iyi işler başarabilirmiş cümlesini kendi kafamızdan geçiriyoruz ama orada bir kış uykusuna yatmış gibiler işte. O otelin içerisinde.
0: Hı hı hı. Hatta o dediğin şey, sözünü kestim ama e, sen daha sen sonra ben de oradan gireyim.
1: Evet yani e, bunu görüyorsun. işte e, filmin beni Yakalayan noktası bu oldu. Hı hı. O aslında hayalini kurduğum sıcak dünyanın o bireyselliğiydi bize sunabilmesi. Ama sonra tabii bu çeşitli yalnızlık modellerine dönüştüğü zaman iş biraz daha karmaşıklaştı ama. E, yani görüntünün diliyle neler anlatılabilir? İlk başta yani filmin hemen isminin hı. ne anlama geldiğini. Ben, benim için en azından böyle. Kış uykusuna yatmış insanları konu alıyor. Ve o, o otelin içerisindeki o üç insanı simgeliyor gerçekten de. Ee, hakikaten de e, şeydi. Hoş bir havayla başlamıştı film.
2: Hı
0: hı. O evet o her, her birinin ayrı bir kış uykusu olması. E, aynı zamanda uykunun getirdiği bir takım huzursuzluklar. E, can sıkıntıları. Evet. Kendi işleriyle uğraşamamak veyahut da e, uğraşmış olduğu işlerde e, tam anlamıyla bir yetkinlikleri olmaması. Yani hmm. ne anlama söylüyorum? Mesela e, aktivist bir yana olan e, bir genç kadın e, insanlara yardım etmek amacıyla bir takım işler e, yerine getiriyor ama bunu e, düşün ki evli oldu yaşlı bir adamın parasıyla yapıyor aslında evet. yani kendi parasıyla değil bir kere onun bir bir hengamesi var kendi içerisinde e, bunun kendi özgürlüğünü kısıtladığının zaten farkında e, konuşmaların bir tanesinde e, bu dile getiriliyordu hatta e, işiyle konuşurken ee, öte yandan e, daha önceden çeviri yaptığını bildiğimiz e, bir kadın var. Yani bu şu anlamda aslında şöyle düşün e, tiyatrocu geçmişi olan e, bir aktör işte aynı zamanda e, çevirmenlik yapan ve belirli bir entelektüel seviyesi olan bir kadın ve bunlar kardeşler aslında, İyi bir ailenin, ortalamanın üstünde bir ailenin e, yetiştirdiği e, iki insandan bahsediyoruz. Bu ikisi kendi içerisinde farklı yetkinlikleri var ama ikisi de e, İstanbul'dan kopmuşlar. Birisi e, çok daha iyi işler yapabilecekken e, gidip uyduruk bir yerel gazetede kendi alanıyla ilgili olmayan, Hatta belki hayatında hiçbir şekilde karşılaşmadığı meseleler hakkında yazılar yazmaya çalışan bir insan Hı -hı. Öbürü de çeviri yapmayıp e, ayrılmış olduğu eşin eşiyle e, bir takım eşi üzerinden bir takım muhabbetler geliştiren ortalıkta dolaşan e, biraz amaçsız e, rüzgarörün savurduğu bir yaprak gibi e, dolaşan bir kadından bahsediyoruz. Aslında bunların her biri kendi içerisinde e, bambaşka işler yapabilecekken e, belki o aydın karakterinin tembellik sorunu hepsini yazmış olabilir. Hepsi kendi içerisinde o kışıkosunu yaşıyor dediğin gibi. E, peki bu kışıkosu e, hangi noktalarda e, derinleşiyor diye sorabiliriz. Ben birkaç noktayı not almıştım. Bir tanesiyle başlayayım istersen oradan belki yorumlayabiliriz. Tabii. E, bu arada şey de söyleyeyim bir not Şimdi e, bu ödüllü film olduğu için ve Nurubil Gecelan da ister istemez uluslararası çapta bir yönetmen olduğu için film üzerine. O kadar fazla yazılmış yorum, metin, işte makale, şusu, busu var ki ben genelde hani yapmış olduğumuz ben önce bakarım piyasanın evveli yok. Hengamenin çok olduğunu bildiğim için iki yere başvurdum. Bir, hakikaten fikri önemsediğim bir yazar. Bülent Diken, sen de biliyorsun onu. Evet. Binlerle Sosyoloji kitabı vardı Metis Yenlerden Çıkan. Hı hı. Ee, onun kendisi Lancaster Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde profesör. Onun e, kış Kışıkusu sosyal bir topoloji olarak yokuş yok oluş diye bir makalesi yayınlandı. Ee, bu Doubos dergisinin sinema sayıları vardı ya.
2: Evet aha. 4
0: sayılık. Onların 3.sündeydi. Hatta kapaktaki fotoğrafta onun e, fotoğrafı filmin kış kış evet. evet. Bir o makale çok bence şey geldi bana. Ya direkt onu aradık Gönül'üm. O yüzden bir onu okudum. Bir de e, asıl e, şey ne diyor, yani yönetmen ne diyor e, diye baktığımda bu Altyazı Dergisi var. E, hı hı. Aylık Sinema Dergisi. Orada üç e, dijiden oluşan bir söyleşi yapılmış. E, Nuri Bilge ile. E, onu okudum. Bu ikisi üzerinden işte biz sıkıştığımızda Belki buralardan destek alarak mevzumuzu genişletiriz.
1: O zaman ben de bir ekleme yapayım Bülent Tiken demişken. Hı -hı. E, Bülent Tiken ve e, artı iki yazar daha e, Nuri Bilge Ceylan Sineması Neması. üzerine kitap çıkardılar Metis Yayıncılık'ta. Evet. Evet onu edinmiştim ve e, o bu arada sinema tutkusundaki makale ulaşmanla da çok sevindim. Çünkü İzmir'de olduğum için o dergileri el atamamıştım. Kapaktaki fotoğrafı hatırlayınca direkt. Yani şu an çok iyi oldu o kaynak bizim için.
0: Şöyle, e, ben de şu an o kitap yanımda ben de e, Doğu Batı'daki makale okuduktan sonra e, o Mütis'in kitabına baktım. Aynı makale. Hmm. Şöyle olmuş ama e, Bülent Diken bu makaleyi nerede yazdı bilmiyoruz. 2015'te Doğu Batı e, talep ediyor. Bülent bir çeviren çeviriyor ve Doğu Batı'nın sinema sayısında inanıyor. Daha sonrasında aynı makaleyi 2018'de büyük ihtimalle izinle bu kitaba koyuyorlar. Onda tabii başka bir kişi çeviriyor. Aslında aynı makale orada da var. O kitaptaki kışlukus hakkında ki makale benim Doğu Batı'da okuduğum makaleler aynı. Sadece çevirmen hmm. farkı var. Ee, tabii Nuri Bilice'den sineması hakkında daha kapsamlı çalışma o elimizdeki o kitap. Yani çünkü evet. bütün filmlerini e, hatta şöyle söyleyeyim, hardcore akademik seviyede alabilmiş e, yazarlar. Beni biraz aştığı için o kadar e, detaylı şey, ilgilenmediğim için çok sinema meselesiyle. Dikkat almadım ama iyi bir kaynak orası da. Onu da söylemiş evet. oldun, iyi oldum. Şimdi şey meselesi var, şimdi Filmin başından sonuna kadar bir para meselesi var. Yani şey var o para meselesi e, para, borç meselesi bir farklı bir toplumsallık yaratıyor gibi. Yani ilişkilere yön veren bir şey. Şeyi hatırla, filmde en başından itibaren hani bir çocuğun e, arabanın camına taş atmasıyla başlayan bir süreç var. Hı hı. İşte filmin sonlarında paraların yakılması gibi bir e, meseleye geliyor hep hep bir para meselesi arkadan gidiyor e, biz şunu görüyoruz e, Aydın karakteri e, kira toplamak için kaba güç kullanmaya hazır bir karakter yani e, tabi bunun tek başına yapmıyor hatta kendisi sanki hiç oralalı değilmiş gibi bir şey var. Tam tersinde bunu yaptırdığı kişiler var. İşte yani Hidayet diye bir yanında yardımcısı var. Şoförü, işte ayak işlerine bakan bir adam. Aynı zamanda avukatı var. Hiç görmüyoruz ama avukatı var. Ee, Aydın'ın kötü bir insan olduğunu söylemiyoruz ama ee, Hidayet'in varlığı, avukatlarının varlığı <gülüyor> İşte kirayı toplamak için böyle aile üzerinde bir takım e, üstü kapalı bazı metinler işte bazı söylemler dile getirmek Aydın'ın işte e, İsmail karakteriyle karşı karşıya geldiğindeki bir takım işte duruşları hatta hiç hiç seslenmese bile bazı bakışları o tepeden bakma meselesi var ya e, bize para üzerinden ya da sermaye üzerinden güç üzerinden eee bir, bir başka bir toplumsallık inşaatlarını gösteriyor. Bir ikincisi bir kayıtsızlığı da gösteriyor. Hatta <gülüyor> Bülent söylemiyle ahlaki bir nütürleşme diyor mesela. Nasıl yani? Ee, tabii mesele dönüp dolaşıp yine istemesek de kapitalizm meselesine geliyor. Yani kapitalist bir toplumda diyor toplumsallık... Ee, mübadele mantığının egemenliği altına giriyor diyor. Bu yüzden ahlak ve etik gibi e, kategoriler referans noktası olmaktan çıkıyor. Oradaki para bir nevi e, bir seviye belirleme gibi bir şey geliyor. Aynı e, Marx da bunu diyordu mesela. İşte diyordu ki e, para dediğin şey e, değeri, değer dediğin şeyi başlı başına tamlayan bir şey onlara, olmaya başlıyor diyelim ki çok yüksek değerli bir şeyi alçaltıp düşük bir değere çekersin veya çok düşük seviyedeki bir bir nesnenin bir meta'nın değerini çok yüksek bir fiyat biçtiğinde onun seviyesini yükseğe çekersin aslında para dediğin şey ya da oradaki servet dediğin şey bir nevi böyle bir değerleme, bir seviye belirleme gibi bir şey geliyor. Bunu nereye bağlayacağım? E, Aydın'ın film boyunca ki para meselesi hatta filmin sonlarındaki o tirahtal, e, içki masasındaki konuşmaları da daha hatırla. Hı
2: hı.
0: Para üzerinden hep bir e, şey var. Kendi sınıfını belli etme e, yerini belli etme ee, karşısındaki insanlara mesafeni koru gibi bir e, mesafe belirtme, mesafe koyma gibi bir anlayışı var. Bir de bu borç ilişkisi dengesiz bir ilişki. Yani iktidar hissediyor ediyor işte. Yani borç <gülüyor> dediğin şey nedir? Para değil mi? Para yani. <gülüyor> Ama o para, para olmaktan çıkıp bir e, dönüşüm aracı bir takas aracı olmaktan çıkıp bir değer aracı olmaktan çıkıp iktidar mekanizmasının bir işlevi ee, bir değişim aracı olmaktan çıkıp iktidar test eden bir uygulamaya dönüşüyor. Bunu çok net gösteriyor aslında ee, para meselesi. Para hakkında konuşacağın bir çok şey var ama bu kısma kadar belki ekleyeceğim birkaç şey olabilir diye ee, sözü sana bırakayım.
1: <gülüyor> Şimdi aslında ben şöyle belki de biraz Hı -hı. toparlayıcı olmak için Şuradan başlayacağım. Ee, Nuri Bilge Ceylan kamera kullanımlarıyla e, filmin aslında e, nasıl diyeyim yani iki insanın birbirine bakışı, e, bakışıyla konuşması var ya mesela son sahnede de gördüğümüz. <gülüyor> bunu bize seyirciyle kamera arasında da yapıyor Nuri Bilge Ceylan ve bazen e, önceden bazı şeyleri simgeleştirip göstererek e, bunu sağlıyor. Bize hı hı. önceden olacakları haber veriyor. Bazen de tam yani olaylar e, mevcut olurken e, bunları sezdiriyor. E, bunların üzerinden de gideceğim. Şurayla başlayabilirim mesela. Aydın karakteri e, işte bu dediğin e, bu para mevzusunun da içeriği olarak e, kamera açıları aslında nerede e, mesela ilk sahnede yavaş yavaş aydın karakterine doğru yaklaşarak onun kafasının içine doğru giriyor ya kararlıyor ondan sonra. Hı hı. Bu sahneden itibaren biz onun artık iç dünyasını göreceğiz. Hani evet. size biraz dış görüntüler sundum ama buradan sonra iç görüntüler sunacağım diyerek giriyor. Ve ondan sonra biz e, o buhranlı o birazcık hani şey melankolik de değil aslında ama o kayıtsız belki senin dediğin gibi ruh halini izlemeye başlıyoruz. E, ve Aydın'ın kendini sakladığı bir yanı var. Yani saklıyor kendini. Hani o işte fil dişi kulesi diyebiliriz. Hmm. Zaten e, muhtemelen ortalama bir Türk Aydın'ını simgeliyor kendisi. E, i̇şte o fil dişi kulesini çok iyi saklarken o e, kamyonun camına taş gelme sahnesiyle e, maalesef o korunaklı alanında çatırdamaya başlıyor. Çünkü yani e, Uzaktan halletmeye çalıştığı işleri yani babasından kalan o evlerdeki kiracılarla e, onları işte mahkemeye verip dava süreçleri vesaire bunları avukatlarıyla halledebilirken onların hiçbirinin yüzünü tanımazken bilmezken <gülüyor> bir anda o camın kırılma sahnesi artık onlarla temas edeceği anlamına geliyor. E, zaten öyle de oluyor. E, ne oluyor işte çocuk, çocuğu tekrar babasının yanına götürmeye gittiklerinde ilk temas başlıyor. Önce çocukla yüz yüze gelerek başlıyor. Sonra e, oradaki kapının önünde olan tartışmayı görerek devam ediyor. Çocuğa işte babası çocuğa tokat atıyor vesaire. Hı hı. Bazı bir sinirsel hareketler işte cam, kendi camına yumruk atmak falan gibi. Hemen oradan uzaklaşmak istiyor. Hı hı. E, asla bulunmayı istemediği bir seviyeye geliyor çünkü o sırada. Bu onu ürkütüyor. Daha sonra ee, i̇mam olan diğer kardeşle işte karşılaşması, imamın hı hı. onunla görüşmeye çalışması ve orada bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyor hatırlarsan. Yani diyor ki, bak yani hani ben diyor ben sizi tanımam etmem diyor. Orada babamın evlerinde hı hı. oturan insanları tanımam etmem diyor. Hani bunlar avukatlar hallediyor. Hani o yüzden ben sizin yaşadığınız zorlukları evet şu an dile getirdin ama ben bunu bilerek yapmadım demek istiyor orada açıklama yapıyor. E çünkü o temas edilmemiş hayatlar ona o soğukluğunu koruma imkanı veriyordu aynı zamanda. Ve bunlar işte Nuri Bilge Ceylan o kamerayla çok iyi yansıtıyor. Yani simgeleştirdiği şeyler çok iyi. Ve e, bu sözde aydınımız e, nasıl diyeyim o baktığı yerden aynı e, otelin kurulduğu tepe gibi. Çünkü tepeden indiğimiz zaman sadece köy manzarası görüyoruz fark ettiysen. Hı -hı. Ona benzer herhangi bir bina görmedik film boyunca yani bir de görüştüğü adamın evini gördük. Onlar da tabii belli bir şey biliyorsun maddi evet, şeyleri olan, statüsü Hı -hı. olan insanlar. Ondan sonra hani o yukarıdan işte bakar. Zaten filmin başında da öyledir. Yukarıdan aşağıya bakar, turistlere bakar, kendi oteline bakar, etrafı izler. Hep bir uzaklıktan bazı meselelere bakma eğilimi var Aydın'ın. Ee, ve filmin ilerleyen sahnelerinde de bu para mevzusuyla alakalı şunu yakalıyoruz. Ee, eşi Nihal Nihal'di değil mi? Yanlış. Evet Nihal. Nihal konuşurken ona diyor ki hani, sen hazır paraya geldin aslında. İşte benim zamanımda böyle böyle böyle falan diyerek orada bir şey aktarıyor. Ve biz öğreniyoruz ki aslında... E, Aydın aslında aydın bir geçmişten gelmiyor. Yani birkaç nesildir aydın değil.
2: <gülüyor> ee,
1: aslında başka bir yaşantıdan yani bir köy yaşantısından gelen ve hani ben buraya çok çalışarak bu paraları kazandım cümlesini kuruyor. Evet. Yani aslında o sözde aydınlık demeyeyim de hani bizim bir şeyimiz vardı sosyolojide bir insanı aydın diyebilmek için gerçekten bir üç nesil. <gülüyor> şey getirmesi Kuşak, gerekiyor evet. deriz ya aynen işte onu taşımadığı için de zaten eksik yanları var ve bunu işte paranın gücü üzerine kurma sebebi de belki bu ee, işte tiyatro geçmiş olsun vesaire olsun e, tabi onunla da değineceğim şeyler var en azından paranın etrafında şekillenen konunun altında böyle bir e, hı hı. yani böyle bir alt yapısı var
0: ya aslında şöyle bir şey de var. Şimdi e, film ilk izlenildiği andan itibaren e, özellikle ismin de aydın olmasından dolayı e, karakterin hemen bir e, işte Türk aydını, işte Türk aydınının din meselesine bakışı, işte imam karakteri üzerindeki muhabbetler, işte Türk aydınının kendi Babil Kulesi'nde yaşaması vesaire çok hemen konuşulacak biliyor Fakat yani ee, senin de belirttiğin gibi bu birkaç kuşak Aydın meselesinden de evet. öte, Mesela Nuri Begecelan'ın e, söyleşisine bakıyorum. O mesela Aydın ismini koyamaktan pişman olmuş çok sonrasında. Ama e, e, hatta şey, şey diyor yani Aydın karakterine bir Aydın olarak bakı, bakmak istemiyorum diyor aslında. Diye. Buna pişman oldum diyor. Çünkü diyor, o zaman diyor o karakter diyor, üzerinde hemen Aydın meselesini edirgeniyor diyor. Öyle ama değil da, diyor yani.
1: Ama bunu net olarak da yansıtmış yani. Bunu reddedemez ki.
0: Yok, öyle değil diyor adam. Alevden söylüyor. <gülüyor> o zaman
1: <gülüyor> öyle işlemeyecekti. Demek ki bilinçaltı bunu böyle işletmiş. Kusura bakmasın. <gülüyor> yani. Ya şimdi, işte
0: e, şimdi bunu işletmiş demenin e, şimdi mesela burada Nuri Bican'la konuşacak değil ama okuduklarından yola çıkarak söylüyorum mesela. E, Aydın da aslında hepimiz gibi iyi ve kötü tarafları olan bir insan.
2: Tabii ki. Ee,
0: yani aydınlar da bir kalıptan çıkmış, birbirine benzeyen, homojen yaratıklar değiller. Ee, i̇şte birisine bir özelliğin yüzünden sinir olursun, bir başka özelliği yüzünden hayranlık olup Bu bende de var, sende de var, onunla da, da var. Evet. Aslında bence orada ifade etmesiyle şey şu, e, hatta o cümleyi şu an kendisinden okuyayım. E, biz Tüm karmaşıklığıyla bir insan yaratmak istedik, diyor. Ee, Ebru da, bu arada eşi, senaryoya birlikte yazdığı eşi. Ebru da ben de hiçbir zaman karakterin her söylediği ya da yapıp ettikleri belli bir aydın tipolojisini desteklesin. Bu şablonu hizmetlesin gibi bir düşünce içinde olmadık. Hatta bu teoriyi desteklemeyecek bir özelliği aklıma geldiğinde onu senaryoya katmaktan daha büyük bir haz duyarım. Peki bu bu durumda bir karakteri keyiflilikten ve rastgelelikten kurtulacak şey ne denir? E, ne kurtaracak diye sorulabilir. Bu da yaratıcının sezgileridir e, diye cevap veriyor kendisi. Öyle olmak Hı -hı. zorunda diyor. Asla bilgi değildir diyor. Hı -hı. Ve e, Aydın karakterinde sinir olduğumuz, eleştirdiğimiz bir yığın e, mesele olsa da Temelde onun tamamen bizden biri olduğunu bence e, söylemek istiyor. Ha, bu bizim Türk aydınının belirli noktalarda e, karşılığı var mı? Var. Ama mesela Aydın meselesinden de öte. Diyelim ki bugün bir imamın şey filmdeki sahneleri düşün mesela. Aydın'ın <gülüyor> imama karşı olan bakışını e, çok vasat bir insan da bugün dile getirebiliyor. Hatta 2014 Türkiye'sinde de dile getirebiliyordu. Ee, ne bileyim belki bundan işte 50 yıl önceki bir Türk aydını da özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu düşündüğünde e, benzer meseleleri dile getiriyordu. Hatta Yeşilçam'ı düşün, değil mi? Yeşilçam'daki işte e, din adamı karakteri falan evet. yani. Ama bu mutlak manada hani sadece tabii ki bu değil ama mutlak manada bir aydın karakteri Evet, ilk başta işte o diyorsun ama yönetmenin dile getirdiği şeyleri okuduktan sonra işler biraz değişiyor çünkü şu da var, herkes çok farklı noktadan bakabiliyor. Bu da bizim aslında şeyimizi gösteriyor. Ben bu minnesleyer nereden okudum derken ben mesela Aydın karakterini çok eşleştiriyorum kendimle her noktada belki yani itiraflarım, hatalarım geri geldiğinde tepeden bakmalarım ne bileyim e, yersiz keyfilerim keyfiyetlerim e, düşüncelerim vesaire vesaire eğrisiyle elisi, doğrusuyla sevabı ve günahıyla kendine çok net e, yakıştırdığım ve e, benzettiğim bir karakter e, fakat şu var işte e, herkes kendi noktasından bakıyor ya kendi noktasına baktığında işte kendi e, temaslarını buluyor filmde yani diyelim ki birisi bir, bir imam bunu izleseydi, bu film izlesseydi, büyük olasılıkla oradaki imam karakterinin gözünden ayrı bir yorumla e, filmi yorumlayacaktı, bir bakışla yorumlayacaktı. E, o yüzden e, şey mutlak mağda bence yönetmenin sözüne de sadık kalarak diye düşünüyorum. Ya zaten e, aydın aslında karakteri evet, Türk aydını budur. Tarzı bir yorum, hayır hayır aslında yani?
1: şöyle şöyle diyorum yani ortalama bir Türk aydınını e, temsil edebilir ama yani temsil edebilir derken işte bu özellikleri aslında orada şöyle bir mevzu var belki kendini öyle görmeye çalışan e, bir adamın da çırpınışı gibi yani bazı sahnelerde bunu bize hissettiren bir şeyler vardı. Ve açıkçası şey, hı hı. E, karakter hakkında bir özdeşleştirme yapacağını da tahmin etmiştim. <gülüyor> Bunun geleceğini e, senden. <gülüyor> e, mesela ben kendime filmde herhangi bir yer bulamadım. Yani e, sonradan şey dedim, ben oraya gelen bir yabancıyım. Şu an filmde yokum aslında.
2: E, e, bu da şaşırtık değil. Odalardan birinde kalıyorum.
1: <gülüyor> odalardan birinde kalıyorum ve yokum oradan aslında diye. <gülüyor> e, bu arada Aydın'ın bazı özelliklerinden bahsederken aslında ondan ben olumsuz anlamda bahsetmedim. Hı hı ya yani benim nazarımda değildi. O bir ortaya koyuş gibiydi. Çünkü şöyle bir ortaklık kuruyorum belki. Hepimiz birer şeyiz o konuda. Mesela o daha büyük bir şeyler yapabileceğimizi ya da yapamayacağımızı bilerek ya da artık ona ne dersek hı hı. ama çok küçük şeylerle oyalandığımız bir hayat yaşayabiliyoruz. Mesela bu benim hayatımın Son yıllarını niteyleyebilir. Daha büyük yani önümdeki şeylerin daha büyüğü tabii çok büyük şeylerden bahsetmiyorum ama yapabilecekken işte ben o yerel gazetede yazmayı uğraşan aydınım. Yani Hı -hı. bu konuda kesinlikle hepimiz birer aydın olabiliriz yani karakter olarak aydından Hı -hı. bahsediyorum. Hı -hı. E, bu orada bir özdeşleşmiş olabilirim yani ama onun haricinde dediğim gibi yani Nuri Bilge Ceylan hani zaten bu böyledir. E, yönetmen bir şeyi üzerine kurar, bunun üzerine hayır biz onu öyle yapmadık da der. Röportajlarında şeylerinde olsun isyan eder. Ama bize hissettirdiği bir şey var. Yani orada ufak da olsa geçmiş orada artık yapabileceğimiz hiçbir şey yok hı -hı, yani. Hı -hı. <gülüyor> o yüzden diyorum yoksa e, zaten tabii şey ki var. aydın aydın demiyorum yani.
0: Hı -hı. E, mesela şimdi e, Nuri Bilge Ceylan hem taşrayla hem de o Taşra dışındaki merkez diye tanımlayabileceğimiz Kent, şehir hayatında ikisini de e, arasından bir kitle okuyan bir insan. Çünkü Taşlı'da doğmuş, orada büyümüş bir insan bir kere. Ve şey diyor mesela, e, bu filmdeki kişilerin hepsi e, etrafımızdaki arkadaşlarımız. Yani Aydın karakterinin X mevzusundaki tavrını kendimde de görüyorum diyor asla görmüyorum değil diyor. E, Taşraya gidiyorum diyor. E, akrabalarımı uğruyorum, eski arkadaşlarımı uğruyorum, oradaki meselelere bakıyorum, geliyorum şehre. E, arkadaşlarımla şurada burada oturuyorsun işte şey düşün yani. Cihangir'deki <gülüyor> entelektüel sohbetleri falan düşün. <gülüyor> Ondan sonra şimdi her bir karakter ya da şeyi de düşün işte. Filmin sonlarındaki o şarap içtikleri. Bölümde işte öğretmen var, bir arkadaşı var işte. Oradaki alıntılara falan baktığında, şey işte Shakespeare'den alıntılar falan söylenebilecek yani, yani içki masasında Shakespeare'den alıntı e, okuyabilecek cinsten kişilerden evet. bahsediyoruz. Tabii ki belirli bir seviyenin e, üzerinde ve evet bu anlamda e, taşlardan kopabilmiş Hı -hı. belirli bir mesafe koymuş kişiler. E, İstersen şöyle yapalım, bir müzik arası verelim. Evet, ee, ihtiyacımız var. <gülüyor> evet, bir çay falan demleyelim, çayımızı tazeleyelim. Ondan sonra e, devam ederiz diye düşünüyorum. Tamamdır. Tamam, hadi
1: bakalım dinleyelim.
0: müzik arasından sonra devam ediyoruz. Sosyalbilimler.org'un sponsorluğundaki Apokrif Podcast'in 6. haftasında mıyız şey mi?
1: 6. haftası
0: oldu evet. evet. 6. haftasındaki konumuz e, Nuri Bilgecilan'ın Kış Uykusu adlı filmi. Şimdi e, müzikten önce biraz bu para meselesinden bahsetmiştim. Orada birkaç şey daha ekledikten sonra devam etmek istiyorum. Bu para meselesini önemsiyorum. Çünkü filmin birçok otlusunda var. Evet. Mesela şey konusu yani yine devam ederiz bir yerde de işte para yakmak meselesi var. Ee, para yakma sahnesindeki İsmail'in konuşmaları falan var. Bu İsmail çocuğuna tokat attıktan sonraki mesele biraz benim bilgimi çekmişti. Orada e, sanırım şeye söylüyordu değil mi? Eee Aydının yanındaki arkadaş, şeye yardımcısına söylüyor. Diyor ki işte nasıl diyor oldu mu şimdi diyor? Mutlu musunuz diyor. Evet. E, kırılan camın diyeti için bir tokat yeterli mi? Yoksa çağırıp tane daha vurayım mı diyor. E, şimdi bu e, Şimdi kira parası üzerinden konuştuğumuz için e, tokadın ekonomik anlamda bir şey yok. Hani bir mübareli aracı değil. Evet. Yani kira borcuyla da memnun oluyor ama e, sadece bu tokat bize e, şeyi anlatıyor sanırım. E, metalaşmış bir toplumsal ilişki olduğunu söylüyor. Yani sembolik güçler ilerliyor. Bu sembolik güçler işte şey, o borç ilişkisi dediğim şey, o iktidar meselesi. Güç ilişkisi. Yani şey de aslında, e, çaresizliğinden güç ilişkisini kuruyor kendi çocuğuyla İsmail. Hı
2: hı.
0: E, içinde bulmuş olduğu sınıfsal mesele var. Hatta para yakma meselesini de e, buradan belki bağlayabilirim. Şimdi eee Filmin sonlarına doğru Nihal e, bağış amacıyla e, eve gidiyor. İsmail'in evine gidiyor. Normalde İsmail'le karşılaşacağını bilmiyor ama e, onun kardeşi İmam'la e, konuşacak. E, para meselesi ortaya çıkıyor ve İsmail bir anda sahneye çıkıyor ve diyor ki burada mıydın falan. Bakıyor paraya diyor bu çok fazla para diyor tamam mı yani. Ondan sonra tabi orada Hamdi biraz korkuyor falan utanıyor. E şey de aşina olmadığı bir ortam Nihal de aşina olmadığı bir ortam ilk defa öyle evet. ortamlara giriyor. İsmail başlıyor diyor ki e, bakalım diyor hesabımız doğru mu diyor işte diyor şu kadar para diyor mesela e, babasının kırılan gururunu dalmak için e, işte şu kadar para canını ortaya koyan küçük hilyas için. Bu kadar para tek başına e, beş kişiye bakmak zorunda olan e, fedakar imam Hamdi için. E, şu kadarı oğlunun önüne kadar keyip kendini ve ailesini rezil eden Savaş Baba İsmail için.
2: Hı hı.
0: E, geriye biraz daha kalıyor diyor para diyor. Bu da kendinden daha düşkün insanlara sadaka dağıtarak Vicdanını rahatlatmaya çalışan kahraman hanımefendi Nihal Hanım için olsa diyor. Bu mesela e, en vurucu hanıra'dan bir tanesi. Evet. E, hesap diyor doğru yapmışsınız diyor. Ve sonrasında işte e, fakat diyor işte karşınızda diyor bütün bu incelikleri anlayamayacak bir sarhoş var diyor ve parayı yakıyor. Şimdi şey ilginç. Nihal'in hayır işlerine yüklemiş olduğu anlam sanırım ilk kez sorgulanıyor orada. Pardon ikinci kez sorgulanıyor. Çünkü bir öncesinde eşiyle konuştuğu bir e, sahne var. Yine o gömünenin olduğu yerde. Hatta orada sessiz kalıyor. Ve ilk kez düşünüyor. İkinci kez ve son kez burada sorgulanıyor. E, İsmail'in tıradı e, bir nevi Nihal'in e, dibe vurduğu anı. ...bize yansıtıyor. Ee, tabii orada... ...İsmail'in yüzünde... ...belirsiz bir şey var. Bir gülümseme var. Onu... ...çözmek biraz zor. Hı hı. Ama o... E, ...Nihal'in dibe vurmuş olması... ...işte sonrasında ağlayarak... E, ...ortadan kaybolması... E, ...para meselesinden... Nasıl bir toplumsallık meselesine dönüştüğünü gösterme açısından önemli bir sahneydi bence.
1: Evet bir de babanın oğula göz göze geldiği an var.
0: Evet o para yakma meselesinden sonra değil mi?
1: Evet yani orada birçok anlam çıkarılabilir artık hani o e, yıkılmış baba imgesini yeniden mi acaba e, oğlun gözünde? bir Hı -hı. yere geldin yoksa yıkıldıkça yıkıldığını mı anlamamız gerektiğini o sahne biraz arada bırakıyor çünkü e, hemen ardından Necet İşler e, göz gözleri dolmaya başlıyor Hı -hı. E, o anlamda enteresan bunları izlerken şunu fark ettim bütün sahnelerde bu üç karakter de aslında farklı ilgi modellerini e, açlar ilgi moda yani ilgiyi açlar farklı farklı şekillerde Hı -hı. ve aslında bu anlamda tamamlanmak için yönlendikleri şeyler bu anlamdaymış gibi çünkü e, Nihal e, bunu yardımla yapıyor aslında o şey Aydın karakteri çok güzel bir şey söylüyordu bir sahnede sen diyor birini tanrılaştırdın gözünde yani Hı -hı. kendisinden bahsediyor. Senden yaşça büyük işte ne bileyim çok donanımı var fikirsel olarak. Onu <gülüyor> tanrılaştırdın. Sonra da gerçekten böyle bir tanrı olabilirmiş gibi bir de ona kızıyorsun hani sonra.
2: <gülüyor> ee,
1: diyerek e, Nihal'in ne kadar yalnız olduğunu ve niçin artık yalnız olduğunu içsel olarak. Yani evli ama e, ilgi görmeyen bir kadın. Çünkü artık o bağ kopmuş. Belki evlendiğinden beri ilgi görmemiştir. Onu da bilemiyoruz. Çünkü eski günlerini hiçbir zaman yad etmiyorlar tam olarak. Şimdi o ilgiyi dışarıda arayan bir kadın ve bunu bir hayır kurumuyla. Yani e, maddi bir şey sağladığı zaman bir minnet duygusuyla sağlamaya çalışıyor. E, Aydın'ın kendi ilgi alanı ise yani ilgi görme sahası ise daha çok şey mesela bir mektup geliyor Aydın'a. Evet. Gerçekliğinden asla emin olamayacağımız bir mektup aslında bu. Çünkü başında işte övgüler var kendisine. Ee, ve devamında bir yardım isteği. O sahnede Nihal'e yakın çekim yaparak aslında kendini öven Aydın'a karşı ki o, o nefreti, o şeyi iğrenme duygusu hatta. Ee, bize şey yapılıyor ve Aydın her seferinde kendisini dışarıdan, Belirten kimse olmadığı için bunu defalarca kendine ıı, herkesin içerisinde hatırlatma yapmak istiyor. Hani siz anlamazsınız ben ilgileneyim şu olmaz ben evet. ancak anlayabilirim. Onlar ne anlarlar ki zaten ben bunun üzerine konuşabilirim. Ve gerçekten de kardeşinin kendisini bir sahnede eleştirdiği gibi aslında çok da vakıf olmadığı meseleler üzerine yazı yazmaya ve eleştirmeye çünkü... <gülüyor> En iyisini kendi bilebilirmiş gibi bir tavır sergilemeye çalışır. Ee, bir yandan da işte boşanmış o kız kardeşi vardır. Ee, onun ilgisi çok daha bulamayacağı bir şekildedir. Ve zaten en huzursuz karakterdir de filmdeki. Çünkü filmin başından beri hep onu sorarken, değişik yorumlar yaparken ya şunu da şöyle düşündünüz mü derken yani o huzursuz etmek için orada vardır zaten. E, çünkü o kaybettiği şeyi bir daha geri döndüğü zaman bulabileceğini düşünen biri zaten eşiyle alakalı yaptığı sonraki yorumlarda da bunu evet. görüyoruz e, bunlar aslında ilgi arayan insan modelleri ve bir yandan da gerçek hayatın yani hayatın gerçekleriyle yaşayan bir şey var mesela İsmail İsmail'in evindeki kadın çocuk ve imam. Mesela bunların ilgiyle alakalı herhangi bir şeyini görmeyiz.
2: Hmm.
1: E, çünkü hayat şartları daha zordur. İşte burada da yine paranın başka bir yüzü. Paraya sahip olanların meseleleriyle olmayanların meseleleri arasındaki ayrımı da görüyoruz. Hmm. Aynı şekilde.
0: Evet orası ilginç bir nokta. Yani aslında şey var diyorsun. Yani belki film de o şekilde ama. Paraya sahip olanların de belirli bir konforu olanların aslında öyküsü var. Ee, evet. Belki verilişli bir şekilde diğerlerinin öyküsünü çok dile getirmiyor. Ee, ama burada şey de olabilir. Ee, tabii çok iyi bir cevap olmayabilir ama mesela şeyi okuduktan sonra e, denk geldim. Söyleşiyi. Mesela buçuk saatten fazlaymış aslında film. Bakta, ha,
1: evet aynen sonra
0: kısaltılıyor e, ata ata anca bu noktaya getirmişler mesela filmde aslında o e, şey de varmış hmm. Hamdi Hamdi pardon e, bu Aydın'ın şoförü yardımcısı Hı -hı. adamın e, işte karısıyla olan bir çocukları falan var o çocuk ara sıra işte sahneye falan çıkıyor falan e, aslında diğer karakterlerin de çok fazla metnileri varken bir tercih sebebiyle aslında o tercih de anlatılan hikayenin özüne uygun bir şekilde aslında kırpılmış gibi. Orta da sadece o üç kişinin hikayesi öyküsü var ve diğer öyküler o öyküler alt, altında eziliyor. Belki bir yerde bir istisna konulabilir bu durumda. Çok az sahnede İsmail'in şeyi var. Yani ben mesela necdet işlerin ...yan karakter olabileceğini pek düşünmezdim yani. Çünkü... ...Diristişler genelde... E, ...ana karakterdir ya filmlerde. Tabi burada... ...bir dipnot... ...Halip Bilginer ve Demet Akbal gibi iki isim varken... ...Diristişler'e halt etmek düşer de. E, <gülüyor> bir de ya, hakikaten çok e, şey... ...yani... E, ...reportajlara da söylüyor Nur Bilge Ceylan... ...yani Demet Akbağ ve Halip Bilginer çok çok iyi oyuncu oldukları için o kadar rahat ilerliyor ki meseleler. Ee, mesela Haluk Bilginler'in alternatifi birkaç kişi olmuş ama asla e, tatmin olmamış Nuri Bilgi Ceylan. E, ve kaç defa hayır demesine rağmen şey Haluk Bilginler. Çünkü çok öncesinden planlanmış bir sürü e, tiyatrosu, dizisi vesaire varmış. Ve şey yapmıştı artık ee, Haluk Bilginler'in kendi e, planına göre ayarlanmış film çekimleri. Hı hı. Haluk Bilginler işte kendi setinden çıkıp film sesine falan gelmiş. Evet. Ee, Dikotu kapatalım. İsmail'in o para yakma sahnesi sonrası o anlamsız bakışı vardı ya. ya evet. Sanki o bakış şu şekilde yorumlanabilir mi? Yani tek öyküsü Belki istisna olası olabilir. Yani öyle bir bakış atıyor ki yani e, tamam diyor aslında ben kötüyüm e, yani işte sefilim e, işte sarhoşum ayakım falan ama diyor siz benden daha sefilsiniz diye. Ben kötüysem siz daha kötüsünüz ve bunu söyledik kişiler de işte bizim o hikayesi olan kişiler. Evet. Yani bağış yapmaya çalışan Güya iyi. Ee, hani iyiden kastım o bağış yapan kişi dışarıdan bakıldığında iyidir yani falan. Hı -hı. ama onu e, ve onun temsil ettiği bir takım değerleri işte hissiyatları belki fikirleri e, daha da yerin dibine batıran e, bir e, hezeyan ya da bir çıkış orası önemliydi e, belki orada bir kendi yüküsünü inşa etme meselesi var bir de ee, bir şey daha söyleyecektim bu Sen konuşurken onu salmıştın da. Hmm.
1: Ben de şunu ekleyeyim. Hı hı. Ee, aslında hani dedik ya parası olanların hikayesi. Hı
2: hı.
1: Yani kendi hikayelerini parası olmayanlar üzerinden var eden parası olanların hikayesi aynı zamanda. Yani oradan da besleniyor bunlar.
0: Kendi hikayesini parası olmayanlar üzerinden. Elbette, Mesela
1: Nihal elbette... öyle bir hikayeyle vardı filmde. Ya yani onun o hikayesinin var olabilmesi için parası olmayanların olması gerekiyordu
0: kesinlikle yani şey de öyle işte ee, Aydın'ın din adamın üzerinden hikayesi evet o da bir e, ayrı bir mesele <gülüyor> belki bir noktada Aydın'ın filmin sonundaki öğretmen üzerinden kurmuş, kurduğu hikaye de benzer niteliği çünkü öğretmen de şeyde Evet. E, memur olmasına rağmen maaşının yarısını annesine veriyordu vesaire. Evet. Doğru bir lan röportajda bir şey söylüyor.
1: Hmm.
0: Diyor ki hangisine daha çok saygı duyuyorsun diyor. İsmail'in parayı ateşe atma cesaretine mi e, yoksa Hamdin'in yani İmam Karatay'daki Hamdin'in onurunu kaybetme uğruna ailesine bakıyor olmasına mı? Hangisi daha gerçek bir fedakarlık diyor. Bu soruyu soruyor. Ya hmm. bunu bırak şey yapmıyor. Söylemiyor yani. Ee, parayı yakmak son kertede rasyonel bir şey olarak gözükmeyebilir. Amenna. Ama bunda mutlaka bir mantık aramak da elbette e, yersiz olur. Ama ben mesela bu sorunun cevabını veremedim açıkçası yani. Bu sorunun cevabı belki e, yorumlama, yorumlama biçimine göre filmi farklı e, raddelere çekecek. Yani eğer saygı duyulan kişi İsmail ise bunu çok daha farklı yorumlayabilirsin. Mesela orada hurra e, şeye girişebilirsin işte sınıf meselesine falan girişebilirsin. Hı
2: hı.
0: Koyu bir kapitalizm meselesine girebilirsin. Ama Hamdi'nin onurunu kaybetme koronuna ailesine bakıyor olmasına bir e, önem atfettiğinde iş bir anda oradaki e, dindar insanın açısından daha e, artıhaneye kazınılacak cinsten e, yorumlara da sebebiyet verecek gibi. O yüzden yani o sorunun cevabına göre de kişiler e, hikayenin nereye gideceğine sanki karar veriyor gibi geliyor bana. O yüzden sanki özellikle o sorunun cevabını vermemiş. Gerçekten. Evet.
1: Zaten o soruyu sormuş belli ki filmde evet. de. Yani Kesinlikle. soralım diye. Evet.
0: evet sen devam et. Ben de birkaç tane konu var. Senden sonra devam, devam ederim.
1: Ee, ben ufak tefek şöyle bilgiler vermek istiyorum. Ee, sonra hı hı. daha içerikselleştireceğim. Aslında kış şu öyküsü hakkında ben dedim vay ve böyle bir hikaye falan. Araştırmasına girdiğim zaman Çehov'un iki öyküsünden ilham alınmış burada. Ve zaten son sahnede de şu cümleler hatırlarsa şimdi ben Çehov'un hikayesindeki halini okuyacağım sana. Hı hı. Filmde buna benzer o Haluk Bilginer'le eşinin sadece bakışarak konuştuğu sahnede geçiyor aslında. Kocadım mı aklımı mı oynattım yoksa başka bir adam mı oldum? Nasıl isterseniz öyle düşünün. Dünden beri içme yerleşen adam gitmeme izin vermiyor. Hı -hı. Ne olur beni kovmayın, beni kovmayın Natali. Hı
2: -hı.
1: Diye karan, bir alıntı oldu. Karın yüzünden değil mi? Evet, he, bunun üzerine hani işte şeyi düşündüm. E, filmde şimdi benim çok hoşuma giden e, sahneler vardı daha. Neydi onlar? Ayna kullanımları. E, Hı -hı. Yani bunu tabii ki de bilerek yapmış. Çünkü birçok sahnede aslında kamera o tarafta değilken ya da oyuncular o tarafta değilken bir anda onları aynadan ya da karşı karakteri aynadan izleyebileceğimiz sahneler bir şey yapmış, Nuri Bilge Ceylan yerleştirmiş. Mesela ilk sahnede daha Nihal'i tanıdığımız Aydın'ın odasına geldiği işte o kendi mektubunu okudu sahnede.
2: Evet.
1: Ee, Nihal karakterini bir aynadan izlemeye başlıyoruz bir süre sonra. Yani evet. e, ekranda o diğer karakter vardı ya ortaya şey yaşlı bir karakter. Yine zengin eşini kaybetmiş.
0: Evet. Suaviydi sanırım ismi.
1: İsmi Suavi olabilir. Evet. evet. İşte o karakterin yüzünü görürken kamerada aynada Nihal'in karakterini izliyorduk. Yani eee Gerçekliği onun yansımasından bakıyorduk başka bir yerden. Daha Hı -hı. içeriden mi daha dışarıdan mı nasıl bir anlam yaratmaya çalıştığını aslında düşünmek lazım bilemiyorum ama. E, daha sonra e, birkaç görüntüde yine e, onların yansımaları. Ardından e, mesela işte İsmail karakterinin camı kırdıktan sonra camda simsiyah siluetini gördüğümüz aslında. Hı -hı. İsmail'in iç dünyasının karanlığını kamerada aynı anda gördüğümüz o sahne. E, hakikaten aynayı kullanma şeyini çok beğendim. Mesela Nihal karşıtlığında aynadan verdiği sahnenin dışında bir de Aydın'ın Nihal'le konuşmak istediği. Artık Nihal ona kırgın odanın penceresinden dışarıyı izliyor. Evet. Aydın onunla konuşmak için odaya geldiğinde rica ediyor hani yanıma otur diye. Nihal Hı. ısrarla oturmuyor ve e, aynalı şeyin önüne geçip orada oturuyor. Sonra biz aynadan e, aydın karakterini izliyoruz. Onun görüntüsü aynada olmaya başlıyor. Yani bunlarla bir e, şeyi görüyoruz muhtemelen. Nihal'in sahici olduğu sahnede yüz çekimlerine.
2: Hı. Hani artık
1: buradan sonra ya, yani... Yeteri kadar gerçekçi olmayacaklar diyor fikirsel bağlamda. Çünkü Nihal o sahnede Aydın'a fikirlerini sunarken sahici değil. Aynada gördüğümüz yüz ifadelerinde sahiciliğini görüyoruz ama sunduğu fikirler gerçekçi değil. Aydın da orada Nihal'e e, yeteri kadar gerçekçi olmayan şeyler söylemeye geliyor. Vesaire.
0: Aynanın olduğu sahnelerde mi e, gerçekçi değil?
1: Evet. Aynanın olduğu sahnelerde birbirlerine karşı şey değiller. Açık, açık konuşmalar. Değiller. Evet. Yani bu anlamda aynaların kullanımını çok beğenmiştim. Hmm. Umarım izleyen kişiler bir de böyle bakmayı seçebilir ve oradan bir sürü anlam çıkarabiliriz. Tabii üzerine konuşacak, şu anda konuşacak hmm. değiliz çünkü meselemiz o sinematografik bakış açısı değil tam olarak. Hmm. Ee, ama bunu belirtmeden geçemeyecektim yani.
0: Ben o ayna meselesini uzun zamandan önce izlediğim için tam şey anlamadım ama bugün birkaç sahneye bakarken denk geldim. Onun hatırlattığın iyi oldu o ee, şeyde bilinçli olarak onu seçmişse e, yani aynaların konuştuğu zaman gerçekte de konuşmuyorlarsa e, isabetli ve farklı bir şey olmuş.
1: Tabii şey olur. Nur, Nuri Bilge Ceylan çok e, şey bir kafa yapısına sahip. Hani bu ona bir derinlik veriyor mu vermiyor mu tabii kendisi hakkında bayağı okuma yapmak gerekir ama eee Literatür konusunda çok geniş birisi. Hı hı hı hı. Yani bir fotoğrafı gösterdiğiniz zaman o nerede, kimin çektiğini söyleyebilecek bir e, şeye sahip.
0: Hatta öncelikle fotoğrafçı aslında. Sonra da sinema meselesi. Tabii
1: o, zaten bunu çok sık görüyoruz. O hı hı. Bu filmde özellikle o fotoğrafik bakış açısı çok çok fazla var. Dolayısıyla e, kesinlikle bunu bilinçli olarak kullandığına inanıyorum ben. Hı hı. Çünkü onlar bir rastgelelik içeremeyecek kadar seçili sahneler. E, neticede hani sahne kamera zaten dururken e, ayna oraya yakalanmış olsa evet diyeceksin. Hmm. Ama bu rastgele olmuş diyeceksin. Ama e, bildiğin oyuncuyu e, bunu bize anlatabilmek için başka bir yerde dururken oraya getiriyor. E, sen ancak buradan konuşabilirsin Hı -hı. diye. Yani bunlar önemliydi. Ve şey sahnesinde kameranın kullanım açısından şurada çok iyi görüyoruz. Aydın'ın Tren raylarının üzerinde e, trenin hmm. sağını ya yani orayların sağını ve sonuna baktığı bir sahne vardı. Evet. Ee, İstanbul'a gitmeye karar vermişti ve trenle gidecekti hava şartlarından dolayı. Ee, o sahnede geçmişine ve geleceğine bakıp kameraya doğru yürüdükten sonra ölü bir hayvan görüyordu biliyorsun. Hmm. Geleceği ve ölümü düşündükten sonra gitmekten vazgeçtiği sahne. Ee, Onda da öldürdüğü
0: tavşan var mesela o da. Evet. Ölü, öldürdüğü ve işte son nefeslerini verdiği anı gösteriyor. Aynen Bunu mesela çok. Hikaye baştan başlamış gibi davranıyor ama
1: evet orada artık, artık neleri şey
2: yani.
1: neleri öldürdüğü çok önemli mesela Hı -hı. o tavşanla. Çünkü e, aslında herkes birbirini yıkıyor fark ettiysen filmin ortalarından itibaren. Yani Necla, Necla'ydı yanlış hatırlamıyorsam Hı -hı. Nihal birbirlerini yıkıyorlar. Yani aslında Nihal ona pat diye yüzüne karşı gerçekleri söylüyor. E, Necla aynı şeyi bir de Aydın'dan yaşıyor. Aydın'a karşı hani Aydın'ı yıkmaya çalışırken. Ve Necla'nın yıkımı gerçekten e, büyük bir yıkım oluyor. Çünkü onu bir daha görmüyoruz.
0: Evet Ar o dediğin gibi herkesin birbirini yıktı. ama sonun muğlak olduğu bir. Evet.
1: Şöyle muğlaklık belki ortadan kalkıyor. Aydın... Aslında odasını da çok iyi incele yani çünkü o duran sahneler odasını incelememize imkan tanıyor. Hı -hı. Bir tiyatrocu ama Türk tiyatrosunu ıı, sanki benimsememiş bir tiyatrocu çünkü Hı -hı. odasındaki afişlerin hepsi eee yabancı
2: eee
1: şeylere ait ve tiyatrolara isimlerine ait ve zaten otelin ismi de öyle. Bildiğim kadarıyla Shakespeare'inde. Hmm, yanlış hatırlamıyordum Hı -hı. umarım. Eee yani ama yazmayı düşündüğü kitap e, Türk tiyatrosu. Mesela e, ama bir türlü ona adım atmıyor. İşin zorluğundan dolayı değil. Başka bir şey var onların altında. İşte filmin son sahnesinde o başta görebiliyoruz bilgisayarında yazmaya başladı.
0: Yani o yalanmalar da
1: olabilir. Yani ben Tabii mesela... canım artık biz devamını izlemiyoruz.
0: Dışarıda kar şey... yağmaya
1: devam ediyor ve biz oradan uzaklaşıyoruz artık. Hı
0: hı hı. Ama şundan dolayı söylüyorum, şimdi e, o sondaki işte müzikle birlikte giden Nihal, gitmedim, gidemedim diye başladığı e, iç ses var ya, hı hı. o iç sesin e, Nihal söylendiği mi, yazıldığı mı, işte karşısına geçip konuşulduğu mu bilmiyoruz. Özellikle bunun ne olduğu konusunda açık bırakıyor kapıyı.
2: <Gülüyor> Belki evet.
0: çünkü orada bir nasıl diyeyim bir sinsil bir gülümseme de var. O türk yattosunu başlığını yazmadan önce o bir çayını son kez bir yudumluyor. Ee, sonrasında onu yazıyor. O sanki işte açık kapı bırakmaz meselesi. Biz o sondaki o şiirin ya da işte metnin e, beni affet diye bitirdiği metnin e, söylenip söylenmediğini bilmediğimiz için. Ee, Şeyi önlleyebiliyoruz mesela işte Türk Katdosuna başladığı için evet hani beni affet dedi üzerindeki bir takım yükleri e, bıraktı işte çünkü devam edebilmesi için o yükleri bırakması gerekiyordu işte gururunu ayakta altına alması gerekiyordu Ve yapabileceği başka bir şey de yoktu aslında yani hı hı. Ee, yükü attı yine bir insan olmaya e, ...karar verdi ve devam etmeye başladı. Bir böyle yorumlayabiliriz. <Gülüyor> bir de bütün o... E, ...inatçılığı, bütün o... ...kendi bilmişliği... E, ...kendi kurduğu hayatında... ...kendi yaşayan, yine Babel Kulesi'nde olan ama... ...o hayatın... ...devam edebilmesi için bir takım... E, ...özcülerlerde bulunmak... ...zorunda kalan... E, ...bir insan da olabilir. Aslında özverili bulunmasının tek sebebi o hayatını devam edebilmesi için yani evet. böyle yorumlayabilirdik. Hı hı. O yüzden hani o final sahnesi özellikle ben şeyden sonra da baktım ee, yani yönetmen Bey ne demiş bu mevzuda diye Söyleden o da aynı genelde da söylüyor ama. <gülüyor> son sahne yani şey değil diyor. Hmm, net açıkta, değil, değil diyor net değil
1: yani. Evet. Demek ki benim umudum bu yönde. <gülüyor> <Şu Evet. gülüyor> herkesin kendini yıkmış olmasını umut ediyorum. Ama, ama... şey
0: yıkma konusu kesinlikle haklısın. Evet. Ee, bütün herkesin yıkılıp eğer yeniden bir inşa varsa Aydın etek başa dönmeyecek ya da yeni bir Aydın olarak devam edecek. Ama yıkım konusunda haklısın yani.
1: E zaten orada şöyle bir şey de var. Hani e, Nihal gibi bir karakterin niçin? E, terk edip gitmeyeceğini de asla anlayamıyoruz. Ben anlayamıyorum yani. E, evet, paraya mı bağlılık? Çünkü sevgisinin azalmış olduğunu hani bitmiş olmak iddiadır ama e, görebiliyoruz. E, bir alışkanlık mı var ortada? Ama en azından son sahnede pencereden dışarıya bakarken adamın paralarını yandırmış olmasının pişmanlığından dolayı kalabileceğini bile düşündüm yani. Hmm. yani orada bir günah çıkarma gibi yani. Ee, ama o kış uykusu işte devam edecekti diyebilir. ismi bu çünkü filmin. Kış uykusu ama devam Ama biz Nihal'i
0: zaten film boyunca e, farklı bir mesele üzerinden çok nazik ediyoruz. Yani Nihal eşittir e, bağış ve para. Hatta şöyle evet. söyleyeyim. Nihal eşittir e, tanlaştırdığı ihtiyar bir adamın daha sonrasında tanrı olmadığını fark eden ama hala parasını bir şekilde e, pa onun parasıyla bağış yaparak kendisini gerçekleştiren kendi varlığını sürdüren bir kadın olarak gördüğümüz için
2: hı hı.
0: mesela bunun dışında hatta şimdi biraz daha fasulye numara getirmek isteyeceğim şeyi hatırla e, iki yerde hmm, bir e, Nihal e, Aydın ve Necla kahvaltı masasında oturuyorlar. Evet. Orada bir tartışma var. Bir oraya geleceğim. Bir de e, Nihal ve Necla karşılıklı e, Necla'nın eşi üzerinden bir meseleye girişiyorlar. İki yerde aslında Nihal'in açıkça bir farklı konularda bir şey söylediğini görüyorsun. Ama oradaki konularda bile dış kapının mandala şeklinde çok da e, sohbetin ya da tartışmanın e, banteline dokunan cisten şeyler söylemiyor. E, o anlamda sanki Nuri Bilge şey yapmış gibi yani. Bilinçli şekilde bilmiyorum ama böyle bir e, dışlanmış ya da olamamış bir karakter. Evet ama olamamış.
1: Olamamışın
0: sebebi de aslında para meselesinden olan yani. Çünkü bağlı o. Eğer evet. işte bırakabilseydi e, işte çünkü o şeyi hatırla İsmail'in parayı aktıktan sonraki dibe çöktüğü anları hatırla. O sorgulandığı anı hatırla. O zamana kadar hayatındaki tek şey e, gönüllü bağış meselesi. Ve o bağışı adam bir tanesi çıkıp diyor ki... E, ...işte tepeden bakarak kendini tatmin etmeye çalışan ve etrafındaki fakirlere sana kadar bir kadın diyor. Ve orada bitiyorsun. E, o kadın evet hakikaten öyleymiş demek ki o yüzden bir farklılık yaratamıyor. Bir sıçrama göstermiyor. Ve o adımın yanında öyle ya da böyle yaşamaya devam edecek yani. Evet. Yine özgürlüğünden alıkolmuş bir şekilde. Evet. Ee, şimdi az önce söylemiştim. O sahne bence fena değildi. Orası hakkında ne bilmiyorum. Bu kahvaltı sahnesi. Evet. Şimdi... <gülüyor> hmm o sahne bir şey meselesi konuşuluyor. Kahvaltıdan önce bir kötülük meselesi açılıyor. Birkaç gün öncesinde ama bir gün bir gün sonra asıl sohbet etme imkanı bulunduğu yerde kahvaltıda. Eee diyor ki e, bana yine de kötülükle savaşırken kendimizi kandırıyormuşuz gibi geliyor. Kötülüğe karşı güç kullanmak yerine neden tam tersini yapmıyoruz? Mesela bir tablonun çalınmasını istemiyorsan belki onu kendilerini hırsıza teslim etmen daha iyi bir şeydir. Belki Hı -hı. daha iyi bir çözümdür. Ee, buradaki türlü şeye geliyor hatta. Şimdi ona tartışıyorlar e, kardeşiyle birlikte. Kötünün kötülük yapmasına mı destek olmak lazım? Yani aydının bakışından baktığında. Bir de bakışına bakarsan da kötülük yapmanı karşısında kayıtsız kalmak mı lazım? Şimdi kötülük yapana kayıtsız kaldığında Necla'nın derdi şu. Eğer ben bana kötülük yapan bir insana karşı kayıtsız kalırsam adam vicdana gelir. Bir de kadın vicdana gelir. Karşıdaki kimse vicdana gelir ve kendisini suçlu hisseder. Ee, ve ben onu durdurmuş olurum. Yani ama bu durdurmak mutlak bana da yapılacak bir şey değil. Yani mutlaka durdurulsun diye bir şey yok. Ama o ihtimal kıymetli bir ihtimal diyor ve hatta bunu kocası üzerinden de bir sonraki ee, Nihal ile konuşmasında da görüyorsun. Orada mesela diyor ki bizim diyor işte ayrıldığımız eşim diyor işte hala diyor içiyormuş diyor falan. E, ayrıldığımızdan bir daha çıkışmaya başlamış. Bazen diyor ayırmak ikimiz için de diyor kötü bir şey daha mı kötü oldu diye düşünme demiyorum kendime diyor ve orada mesela diyor ki acaba diyor ben diyor ee, işte eşimin bir bana yaptığı bütün küstüklüle kayıtsız dursaydım direnmeseydim mesela boşanmasaydım diyor onun kötülüğüyle yüzleşmesini sağlayabilseydim diyor daha farklı bu olurdu diyeceğim ya bunu düşünüyor mesela kadın bu mesele önemli kötülüğe karşı koymamak meselesi hakkında ne, ne düşünüyorsun? Bir onu öğrenmek isterim. Bir de e, kötülüğe kayıtsızlık aynı zamanda kötülüğe bir katılma anlamına gelir mi? Belki bunu da konuşabiliriz biraz.
1: Şimdi zaten e, filmde de belki o kadarcık bir sahnede geçti ama Sonradan kendime sorduğum sorular arasında bu. Ve cevabını aydın kadar net olarak veremiyorum yani oradaki. Hı hı. E, çünkü aslında şu mantıkla belki ilerlemiştir oradaki tartışmada. Şimdi diyalektik yani hı hı. bir şeyin var olabilmesi için zıttının da olması. Zıttının onun varlığını tetiklemesi ya da. E kötülük varsa iyilik de olmalı, iyilik varsa kötülük de olmadı, olmalı vesaire gibi.
2: Hı
1: -hı. O yüzden ben işin içinden çıkamıyorum. Acaba Hı -hı. elimle teslim etsem e, <gülüyor> bir şey çıkar mı? Ama e, Necla karakterinin, ya evet yani alacağı bir canım sağ alabilir kayıtsızlığı, hoşuma gitmedi değil. <gülüyor> <gülüyor> yani evet alabileceği bir, bir televizyonumsa alabilir veya şuyumsa alabilir.
0: Evet evet bu naif bir bakış açısı. Yani e, hatta şimdi o dosumu almışım. E, Necla'nın bu e, çıkışı aslında şeyde varmış. Tabii ki bizi şaşırtmadı. İncil'e bir gönderme varmış burada. Hı. Mart'ta 38 39 diyor ki e, göze göz dişe diş denildiğini duydunuz. Göze göz dişe diş denildiğini duydunuz. Hmm. Ama ben size diyorum ki kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınıza çevirin. Şimdi ayet bunu diyor. Artık bunu ayet diyor bilmiyorum da. Ee, İncil'deki bu atıf e, Mecda'nın sanki Hristiyan ahlakını ortaya çıkartıyor. Öyle diyelim. Hı hı. Ama karşısında da bir aydın aydının bir kibri var. Yani kibir, hatta şöyle söyleyeyim rasyonel bir kibri aslında. Ki ben bu kibri ben olumsuz kullanmıyorum. Hı hı. Hatta hani e, tepki çekecek bir insanla söyleyeyim. Birkaç defa böyle dost meclisine falan dile getirmişimdir. Okuyan insanın kibri belli noktada haklıdır bence. <Gülüyor> ee, öyle bir kibir var. aydın o kibirin karşısında Mecca'nın hırısın ahlakı e, çıkıyor ve mantığın böyle sınırlarını zorlayan bir e, kötülüğe karşı koymamak gibi aşina olmadığımız bir yanılım. E, e, tabii ki diyor şimdi hani burada e, Ardından şey bekleyemiyoruz tabii ki. Mantıksız da olsa maifliği anlamasını bekleyemiyoruz. Şimdi evet. Anlamıyor daha. Ee, belki hakikaten şeyde de aynı kaygı vardı. Ee, odasında otururlarken diyordu ya sen annen babana dahi çıkıp bir dua etmişliğin yok. Bir evet mezarına gitmişliğin, gitmişliğin yok. yok. El adamına ne yapıyorsun diyor. Adam diyor işte kaç kilometrelik oradan gelmiş diyor. daha boya şey diyor. Tabii ki el diyor. Niye ona ulaşıyorsun diyor falan. Ee, sen ne anlarsına getiriyor aslında orada. Burada da aslında şey var. Mecdan'ın e, o ahlakını anlayabilmesi çok zor Aydın'ın. Ama şeye baktığımızda hmm, bu başlı başına bir şey yani. Bir, bir nevi idealizm gibi bir şey yani. Hani, nasıl ki biz Matta'nın bu ayetini yorumlamamız çok zorsa ya bizden kalsın biz olarak değil. E, o kutsal metnin o ayetini çünkü şöyle düşün ya. Yani diyorsun ki birisi senin e, bir şeyini çalacak çalsın. Yani bu şey gibi yani. Biraz polyanda ama günümüzde bir karşılığı yok ki anladın mı? Ama o yüzden bir, bir idealizm yani. O kendi içerisinde bir normatif bir idealizm e, olarak kalması Hı -hı. kendi içerisinde bir ahlaki silsileye sahip olması naif gayet güzel yani
1: evet bilmiyorum sağ yanağımızı sol yanağımızı çevirince de işler şey olacak mı ama yani sağ
0: yanağımın <gülüyor> rotasını, sol yanağımı çevireceksem eğer işler değişecekse çevirelim ama <gülüyor>
1: işte <gülüyor> yani ben de aslında sana bir başka soruyu Hı -hı. sormak istiyorum Şöyle bir şey anlatarak e, gideceğim. E, filmde beni en çok yakalayan yer. Yani buradan kendi hikayemi e, bir dalıp gittim. Ben 13-14 e, yaşındayken tiyatroya e, başlamıştım tiyatro kursuna. Hı hı. Önemli bir tiyatro kursuydu ama. Yani e, oradan çıkan e, tiyatrocular o, o oldu. Hatta bazı filmlerde de oynadılar.
0: Hı hı. İstanbul'da mıydı?
1: Ben... Ha İstanbul'daydı. İstanbul'a geldiğim yılda zaten. Ondan sonra işte 8-9 ay geçmişti. E, hoca elime bir benim bir de e, şu anda oyuncu olan Ecem Uzun var. Belki bilirsin Sarış'ın. E, hatta Yeşim Ustaoğlu. Biraz bakalım
0: tipine bakayım Ecem.
1: Uzun. Hı -hı. Eşim e, Ustaoğlu'nun Tereddüt filminde iyi bir performans sergileyip Sanırım oradaki rolüyle de ödül almıştı yıllar sonra. Tamamdır. E, i̇kimizin bir ajans kağıdı tutturdu. Hı -hı. Ve e, mutlaka kaydolmamız gerektiğini söyledi. Taksim'de bir ajansda hala o kartı saklarım. İşte şu sanat tiyatro okulundan gönderildi diye de e, Zuhal Hoca ismini yazarak şeyi Hı -hı. verdi işte. Sonra ben o gün e, tüm şey bittiğinde bir de e, şeye hazırlanıyorduk yaz sonu gösterisine. Ve 14 yaşında bunu nasıl düşündüğümü gerçekten hatırlamıyorum. Bunu da e, benim düzenli olarak yazdığım mektuplar var. Orada bahsetmiştim. Yani o kadar canlı zihnimde bu kadar canlı olmasının sebebi de bu. Tekrar orada bahsettiğim için yakın zamanda. İşte... Işıklar kapandıktan sonra seyirci koltuklarından birine oturdum. Sahneye bakıyorum. Böyle loş bir ışık var sahnenin üzerinde. Fark ettim ki. E, o gün şöyle dedim kendi kendime yani. E, bana sahneye çıkıp e, donlarak yani ölen bir sokak çocuğunu canlandırmamı istediler. Hı hı. E, sahneye çıkıp bir okul müdüresi olmamı istediler. Veya. Evde e, hiç ders çalışmayan çocuğuyla uğraşmak zorunda kalan, fasulye ekleyen bir kadın olmamı istediler. Ama şu sahneye de çıkıp kendin ol diyen olmadı. Diyerek e, bunu düşündüm ve sonra oradan çıktım. O sahneye de bir daha dönmedim. Ertesi yılda gitar kursuna kaydolarak kendimi bir daha tiyatroya dönmemek üzere ikna etmeye çalıştım. Hı hı. Tabii bundan yıllar sonra... Bunu daha iyi yorumlayabildiğim için şöyle bir cümle ile aslında bunu özetleyebilirim. Bazıları taklidin gücüne inanır, onunla devam eder bir şeyler vermeye. Bazıları ise yaratmanın gücüne inanır, ona devam etmek ister. Sanırım beni o salondan çıkaran şey oydu.
0: Yaratmanın ee, gücü mü?
1: Evet, yaratmaya inanmanın gücü. Yani Hı. Çünkü çok fazla taklit yapmıştım artık. Ama bana öğrettiği çok şeyin e, yanında tiyatroyu da haneme ekleyerek oradan ayrılmıştım. Hala izlerken o sızıyı hissederim Hı -hı. tiyatroyu izlerken. Evet yine dönemez miyiz döneriz ama o gün onu düşünerek oradan ayrılmış olmam beni her zaman etkiler. Ve e, burada Aydın'ın kız kardeşi de Aydın'ı eleştirirken... Hı -hı. Ee, sen çok fazla oyunculuk yaptığın için artık
2: gerçekten <gülüyor>
1: kim olduğunu bilemiyorsun artık. Aydın Kim gibi bir şey söylüyordu. Ee, i̇şte o zaman bunu düşündüm. Yani
0: Çok fazla oyunculuk yaptığı için kim olduğunu bulamamak meselesiyle kendini mi
1: Evet yani. E, oradan çıkıp gidebilmek aydın acaba ölü mi? Ve sonra bunu düşündüm işte.
2: Hı
1: -hı. E, ardından şöyle bir cümle geliyordu. İnsan kendini kandırarak korumalı mı? Yoksa suçlu yanlarını kabul edebilmeli mi? Yine Necla'nın sorgularından birisiydi. Hangisi Hı -hı. daha şey yapılabilir? Yani işte bu taklidin gücüyle artık başkalarını oynamanın gücüyle e, aydın insan, yani kendini kandırarak korumayı seçmiş bir insandı. E, Necla ise eşine karşı yaptıkları onu belki adaletsiz eleştirmiş olması ve bunun onları boşanmaya götürmesi suçlu yanlarını kabul ederek mi daha hani rahat edecek? İşte bu sorguyu yaparken bunu zaten temel sorulardan bir tanesiydi. Bunun üzerine mesela senin fikrini merak ediyorum. Sence sence nedir yani bu? <gülüyor>
0: hmm. Aklıma ilk gelen şeyi söyleyeyim. Ee, filmin son sahnesinde Aydın karakterinin aslında bir itirafı vardı. Normalde biz e, karşısındaki öğretmene vermiş olduğu bir cevap olarak bunu düşünmüştük ama bunu ben aslında bir itiraf olarak okudum. Ee, orada şey diyordu mesela. Aldanmak yaptığımız her işte şaşmaz yazgı yaz, e, yap, yaptığımız her işte şaşma, şaşmaz yazgısı hepimizin. Her sabah parlak işler tasarlar, gün boyu udalalık ederim. Ee, Aydın filmin sonunda aslında bu itirafın üzerine bizim o gördüğümüz işte tavşanı vurup e,
2: <gülüyor>
0: afet beni deyip bir mektup yazıp e, meseleye dönmeye başlıyor. <gülüyor> bu yani aldandığını e, her gün şaştığını ve budala olduğunu itiraf ettikten sonra bu dönüş başlıyor. Bu itiraf beni aklıma getirdi açıkçası. Ee, seni nasıl bağdaştıracağım peki? Bu senden biraz çıkması lazım meselen tabii. Ee, Zorluyor
1: değil mi insan?
0: Zorlamaktan <gülüyor> öte şeyi söyleyemeyeceğim. ya yani, yani Orada bir iki, iki şey vardı ya onu bir daha söyle ona göre ben devam edeceğim. Ee, i̇ki şey, iki şey söylemiştin. Eşine karşı söylediği.
1: Yani e, Necla bu insan kendini kandırarak mı korumalı? Ha. Ha, kendini e, kandırarak yani. mı korumalı?
0: Yoksa, Yoksa
1: suçlu yanlarını kabul edebilmeli mi?
0: E, suçlu bu daha mı kendi Zaten işte Aydın suçlu yanlarını kabul ederek işte bu cümleyle itiraf ederek e, yola çıktı. Benim tercihim bu ikincisi olurdu. Suçlu yanlarını kabul etmek ve hatta yetmez ee, bunu itiraf ederek. Ha, bunu mesela e, Aydın yapmış gibi gözüküyor. Necla yapamadı. Pardon Nihal yapamadı. Nihal suçlu yanlarını kabul edemedi. Sadece hı hı. ondan korktu. Yani korktu ve yüzleşemedi. İsmail kendisine bu imkanı sundu fakat yüzleşemedi ve o adamın yanında kaldı. Eğer yüzleşebilseydi, suçlayanlarını kabul edebilseydi Aydın eve geldiğinde onu görmemesi gerekirdi.
1: Evet zaten gitmesi gereken karakter o aslında.
0: Evet şimdi Nihal'e bakalım, Necla'ya bakalım. Necla anladığımız kadarıyla ayrılıyor İstanbul'a mı gidiyor bilmiyoruz ama şey meselesini biliyoruz yani sürekli olarak e, Aydın'la konuşurken bir sıkılmışlığından işte İstanbul'a geldim, İstanbul'dan buraya geldim e, bunalmış durumdayım. Bir yandan e, kardeşinin kendi e, sıkıntıları ve bir yandan da kardeşinin eşi. işte Nihal'in sıkıntıları var. Onları eleştiriyor. Hatta yer yer e, e, Aydın'ın eşi üzerinden Aydın'a laf çekiyor falan. İkizler birbirinize benzemişsiniz falan tarzında. Hı hı. Ama biz e, büyük ihtimalle burada bir boşluk da olabilir. Çünkü yönetmenin söyleşisinde dile getiriliyordu. Çok çabuk apar topar çıkıyor e, filmden e, Mecla. E, biz onun İstanbul'a gitmediğini bilmiyoruz. Evet. Mesela şu olsaydı e, işte eşimin yanına döndüm. Bana karşı olan, bana yapılan kötülüğe kayıtsız kaldım. İlk defa bunu sorgulamadım. Yani bütün insanlardan farklı olarak ben bamba bambaşka bir ahlakla bana yapılan kötülüğe karşı kayıtsız kaldım. En azından bir mektupla bunu ifade etmiş olsaydı, bana işim yanına dönmüş olduğunu deseydi, derdim ki evet bu da e, suçunu kabullenmiş. Ama buradan da anladığımız kadarıyla suçunu kabullenmemiş bir kadın var. Ve işte bu yıkıldı. Hı hı. Sen demiştin ya herkese yıkılıp hı hı hı. tek başına Aydın'ın kaldığı bir noktadayız diye. Evet Necla yıkıldı. Nihal yıkıldı. Aydın yıkıldı ama e, belki de bu itirafla yani suçunun kabulüyle e, gururunda ayakları altında alarak çünkü yaşaması için e, bu ağır yükten, omuzlarındaki bu ağır yükten kurtulması gerekiyordu. Ve kaybedecek bundan başka şeyin kalmadığını sandığı noktada olduğu için belki de e, bu itirafla e, yeni hayatını kurmaya e, başladı. Yani ikincisini tercih etti Aydın. Evet Benimdeki zaten. Üç karakterden sadece Aydın bunu yapabildi.
1: Evet. Yani aslında şunu görüyoruz demek ki. E, oraya konulmuş her görüntü, e, her kelime her cümle e, demek ki bir anlama geliyor. Yani film gerçek anlamda e, bir şey gibi, oya gibi işlenmiş. Hı hı. Tek tek e, bir manaya geliyor yani bizim için.
0: Ya belki de bu bizim yorumumuzdan dolayı böyle olabilir. Ya. Bambaşka bir insan bunu bambaşka şekilde anlayabilir tabii. biz tabi. burada e, biraz hissi, biraz kendi hayatımızdaki meselelerden e, şimdi... E, sen kendi hayatından bazı şeyler söyledikten sonra meseleyi bir filmle bağladın. Belirli evet. son 10 dakikadır belki son 15 dakikadır. Senin soruna vermiş olduğun cevaplar aslında kendi hayatından vermiş olduğum şeylerdi.
1: Tabii ki. Ee,
0: yani kendi hayatımdan kastım. Aydın bir itirafda bulunuyor ama ben de itiraflarımda bulunarak aynı noktaya geldim. Ee, suçlarım varsa, günahlarım varsa o günah dediğim şey her neyse şayet. E, bunları kabullenerek e, birçok kez gururumu da belaketler altında alarak yeniden bir şey etmeye başladım. Hatalarımın farkında olarak. O yüzden bizim bunu yorumlayışımız e, isabetli oldu yani. E, Nuri Bilgecelen de bu kapıyı açık bırakabilme becerisine sahip, en azından Türkiye'de sayılı yönetmenlerden. O yüzden hı hı. E, iyi bir senkronizasyon oldu diye düşündüm.
2: Evet.
1: Film güzel bir hisle e, gitti. Yani o sıcak tonları çok hoşlanıyorum ya Talha. Yani bir zamanlar Anadolu'da da
2: hı
1: hı. E, o vardı. Ahlı Taci'ni henüz izleyemedim. E, o sıcak tonlar çok hoşuma gidiyor. İnan e, yani huzursuz eden karakterler bile hoşuma gidiyor böyle olunca. <gülüyor> yani oradan e, her birinden e, şey yapmaya başlıyorum. Çünkü bu filmin öyle bir özelliği vardı. Bana kendini çok sevdirdi birçok anlamda.
2: Hı
1: hı. Bir şeyi merak ediyorum ya bu konuda bir bilgim var mı? Hani o otel gerçekten öyle bir otel var mı? Yoksa mekanı? Böyle. Bun... Bunun için mi kurguladılar acaba? Çünkü gitip o otelde tam kışın ortasında hı hı. E, bir beş günümü geçireceğim. <gülüyor> beş, <gülüyor> yok günümü. boşa
0: gitme. Ee, şöyle oluyor iş. Okudum onu ben şeyden. söyleşiden. E, oda sahnelerinin olduğu yerler set. Hmm. E, çünkü e, şey meselesi çok uğraştırılmış. İşte daha önceden konuştuk konuştuk. Kalibirlerin kendi işleri çok var. E, sürekli olarak Kapadokya git meselesi yapılamıyor. Bir de istenildiği iş işte, oda sahnelerinin yansıtıldığı tasarım biliyorsun. Ben hı hı. mesela o e, meşhur bir sahne var. E, i̇şte kalibirlerle Demirdağ Bank konuştuğu. Sahnelerden bir tanesi. Hatta Nürnberg İçeride'nin kendi web sitesinde fotoğraf olarak çektiği ve yüksek çocukla koyduğu bir fotoğraf. Hı hı. Ee, o mesela yıllardır benim bilgisayarımda şeydir arka plandır. Hatta şu anda ona bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, o e, inşa edilen e, sahne maalesef şeyde yapılamamış. Yani e, çok yer araştırılmış. E, hatta mesela Kapadokya bile aslında e, mecbur kalındığı için e, seçilmiş. Mesela e, işte turistlerin geldiği, aynı zamanda kışın güzel olduğu bir ortam e, denildiğinde genelde akla hep şey gelmiş. işte Ege veya Akdeniz'de bir işte yalnız bir otel falan olur mu diye. Ama çok klişe olacağını düşünmüş. Kapadokya'dan başka imkan kalmamış. Kapadokya'da ee, bir hafta on gün içerisinde dış çekimden nefsi yapılıyor. Asıl uzun sahnelerin tamamı diyalogların olduğu için onların böyle sürekli olarak kesilmemesi için doğru bir geceden e, hatta ilk kez bunu da orada söylüyor. E, set meselesine girişiyor ve şey diyor uzmana kadar diyor hani hep diyor set meselesine şey edin diyor e, karşı gelirdin diyor diyor e, mesafede durdum diyor. Ee, ama bu diyor ilk kez bunu değinim diyor ve hani takmin doldum diyor. Demek ki diyor bu şeye bağlıyorum diyor. Gençlik yıllarındaki heyecana bağlıyorum diyor. Öyle bir işte yok dual olması lazım falan filan diye. Hmm.
2: Ee,
0: onların tamamı e, çok incelikli bir şekilde inşa edilmiş e, set. Setlermiş.
1: Yani ben de şey okumuştum da o zaman işte ya zaten sinemayla uğraşmaya başladım başlayalım. Birçok tarafını görünce şimdi Nur Bilge Ceylan'ın o gençlik hevesi <gülüyor> gençlik şey dediği <gülüyor> olay e, sanırım bende mevcut. O kadar genç değilim ama <gülüyor> yine de e, üzülmüştüm. Şey karlı e, sahnelerde. Kar yağışı olmadığı için Nevşehir'de Erzurum ve Kars'a gitmişler bazı çekimler için. Evet
0: evet gitmişlerdir mutlaka. Hatta o tren şeyi belki de Kars sahnesi olabilir. Olabilir sahne. aynen.
1: Doğru o taraflarda da. Ben de Encik,
0: yer öyle bir şey.
1: Evet yani ee, o da biraz üzdü. <gülüyor> i̇şte şartlar <gülüyor> şey yapıyor
0: <gülüyor>
2: insan.
0: Ya o şey bak çok film izleyen bir insan değilim ama bu Aydın'ın çalışma odasındaki bir nevi mağara aslında. Hani o Platon'un mağarası da olabilir falan. Mağara alegorisi de olabilir. O mağara hakikaten çok incelikli işlenmiş ve e, kıskanılacak çizten bir e, çalışma odası. Hı hı. Onu ya yani, e, nasıl diyelim... Orası bu kadar iyi inşa edilmeseydi birçok şey de vermeyecekti bize. Yani bu tek tabii başına tabii. bir göz zevkinden öte. işte sen dediğin gibi mesela bir tanesi şey demiştim. Belki o da bir görmek istediği yerende de olabilir ama. Ee, bir arkadaş demişti. Yerdeki afişler e... Türk ya da Türkiye'ye ait. Eserlerken hı hı hı. duvarlaki afişler işte yabancı falan böyle. Aynen işte evet. Ee, tabii bu da bir algı seçicilik ya da bilinçli bir tercih olabilir. Yani fi filmin karakteri gereği de bu olabilir ama hepsi ince döşenmiş. Ee, e, ve bizi hep o diyalogların içerisinde e, tutan bir e, atmosfer. O atmosfer öyle olmasaydı büyük ihtimal tutmazdı. Evet. Geri düşünüyorum.
1: Tabii tabii. Yani kim 15 dakikalık konuşma sahnesine
2: sabredebilir? tamam hadi.
1: <gülüyor> <gülüyor> o şeyi
2: verdiği yedi, için.
0: 7 sayfaymış ya. İkisinin diyaloğu. Evet. 7 sayfaymış. 20 dakikaya düşürmüşler. Bu diyalog meselesi deyince şey de aklıma geldi. de Belki onları da söyleyebiliriz ve sonrasında sona geliriz. Şimdi bu Aydın'ın ne gibi bir entelektüel olduğu meselesi Belki başarılı denersek. E, aydın için sanırım hmm. onaylanmak meselesi elzem. Yani hmm. işte hani sen de demiştin ya o mektup gelmişti ve bir örgü vardı. Hmm. Ya da işte e, din adamıyla konuşuyor. Sürekli kendisini onaylayan bir şey bekliyor yani bak ben bunu söylüyorum ama bu böyledir falan hep bir, bir onaylanmak halbuki biz biliyoruz ki aydın ya da entelektüel ya da filmdeki e, yansıtılan ya da bizim öyle gördüğümüz o aydın karakteri dışarıdan baktığımızdaki bir profil olarak aydın onaylanmaya ihtiyaç duymaz e, bunu mesela şey çok eleştiriyor Karşı nasıl eleştiriyor? Ee, mesela şeyi hatırla, ilk kez bu kadar açıkça konuşululan, hani hatta adam şey diyor, cin şeyden çıktı diyor, Hı. konuş diyor mesela. Ee, şimdi Necla diyor ki, e, ya sen diyor işte diyor sen de bahsettin ee, işte tiyatrocusun işte kendi ilgilendiğin alanlar var uzman olup olanlar var bunlar hakkında yazmıyorsun Hiç, iyi. hayatına cami edayetmemişsin ee, ne bileyim işte dinledir bilmezsin bir dua etmişsin yok kalkıp e, hayatını bunun üzerine adamış bir insan
2: ne çıkıp e,
0: o konu hakkında bir şeyler eleştiriyorsun falan diyor e, Tabi orada aslında bence şey de haklı. Yani <gülüyor> Aydın mesela hani, hmm, Aydın şey diyor ya mesela din hakkında bir şey söylemek için mutlaka da camya mikplik lazım falan tarzı bir şey söylüyor mesela. Orada aslında <gülüyor> evet. haklı da asıl eleştiriş şeyden geliyor bence ee, diyor ki bu diyor vıcık vıcık bir romantizm var diyor. Ee, i̇nandırıcı olmayan naif bir kendine inanç. Risk yok bir kere. Yazar herkes tarafından kabul görmüş, pozitif değerlere sahip çıkarak kendini sevdirmeye çalışıyor gibi. Bir kurban buldun, her şeyinle faydalanıyorsun, bıraksana şu zavallı adamın peşini. Şimdi biz buradan şey düşünüyoruz. yani Aydın dediğin karakteri, yani burada eleştirildi anda vicdana ve dışarı konur çıkışlarının olması. Ama biz Aydın'da bunu göremiyoruz. Yani yazarda bunu göremiyoruz. Karakterde bunu göremiyoruz. Hı hı. Tam tersine hatta şey oluyor. Bir yerde işte bu ilk e, din adamı hakkında yazmış olduğum makalesinde şey diyor. Okuyayım orayı. <gülüyor> %99'unun Müslüman olduğu bir ülkenin halkı iyi yetişmiş, kılık kıyafeti düzgün, varlığıyla güven veren din adamlarını hak etmiyor mu? Her hafta imamlarımızın hazırladıkları hutbe cemaat tarafından zevk ve beğeniyle dinlenecek ve onları da yükseltecektir. İslamiyet bir medeniyet ve bir yüksek kültür dinidir. Şimdi özellikle İslamiyet bir medeniyet ve bir yüksek kültür dinidir. Bu aslında Aydın'ın e, sığındığı bir zır. Yani hatta işte kadının şeyini bir daha sana söyleyeyim. Daha sana söyleyeyim. Risk yok. Yazar herkes tarafından kabul görmüş, pozitif değerlere sahip çıkarak kendini seyredilmeye çalışıyor. E, tabii ki Türkiye gibi, hatta bırak Türkiye gibi, Nevşehir gibi ortalama, Orta Anadolu'daki bir e, toplumdasın, bir kasabada yaşıyorsun. İslamiyet dediğin şey, İslam dediğin şey tabii ki orada bir şeydir. E, herkes tarafından e, kabul gören, pozitif değere e, önem atfeden, pozitif bir değer olan bir şey. Sen hı hı. onu çıkıp İslamiyet bir yüksek kültür dinidir dediğinde aslında hiçbir şey söylememiş oluyorsun. Yani Nevşehir'in falanca Kapadokya içerisindeki falanca yerel gazetesinde İslamiyet bir yüksek kültür dinidir dediğinde hayata hiçbir katkın olmamış oluyor. Ve aslında o kadının eleştirisi çok yerinde bir eleştiri. Risk yok diyor söylemiş olduğun şeyde diyor. Kaldi değer bir şey yok diyor. Sırtını meşhurlaştırıcı zırha dermişsin diyor. İşte bu evet, evet. din, din meşhurlaştırıcı bir şey, bir koruma, bir zırh. Bayrak nasıl öyle bir şeyse, din de öyle bir şey. Hı -hı. O yüzden e, Aydın'ın öyle bir e, engelmesi var diyelim, e, haklı ve e, haklı bir şeydi, eleştiriydi bence. Hı
1: -hı. Evet. Oh.
0: Notlarıma bakıyorum. Ekstra bir şey mevzu bence. Ben de yok. Varsa da e, çok daha derinlemesine mevzular bence konuşmaya gerek yok.
1: Evet zaten film hakkında bayağı işledik de.
0: Evet evet. O zaman e, benden bu kadar.
1: Artık podcastimizin sonuna geldik diyorsun. mı geldik diyorsun? Sen daha <gülüyor> ekleyeceğim bir şey. Beni bekleyeceğim bir şey yok. Film hakkında yok.
0: Hı hı.
1: Zaten kitap önerimizi de yaptık sayılır. Evet
0: kitap önerimizi yaptık.
1: Filmimiz zaten kış uykusu. Hı
0: -hı. O zaman İtalya. ben şey düşündüm. E, filmin sonunda... E, Avusturyalı besteci... Schubert var. Onun bir müziği çalınıyor. Hı -hı. E, ara ara da çalınıyor aslında. Evet arada evet, aralar çalınıyor. Hatta müzik meselesi... ...şeyde bu kadar yaygın değil yani diğer filmlerini falan izlediğinde görürsün. Nuri Bilgi bilgisayarında çok yaygın değil. O da bir yani bu film bazı araçlardan ilk aslında. Mesela e, şeydi diyor. Yürüme sahnesinde birçoğunu çıkarttım diyor mesela. Hı -hı. Eski filmlerine falan çok vardı. Evet. E, ona rağmen falan e, bence hoş olmuş. Özellikle o son hmm, Aydın'ın okumuş olduğu metinle birlikte dinlendiğinde Evet. Aslında bu 8 dakikalık bir e, da 9 dakikalık bir müzik Ama ben e, Sadece ilgili kısmını alıyorum 2 dakika 40 saniyelik bir müzik çalacağız e, Avusturyalı e, Schubert'ten Gelecek evet. e, O zaman haftaya görüşmek üzere Şeyma
1: e, Yani müziklerimiz müziğimiz başlamadan evvel şu hatırlatmaları da yapalım. Hı hı. Biliyorsunuz www.apoklifpodcast.com web sitemiz. Hı hı. E, gerekli bilgileri ve podcast'e buradan ulaşılabilir. Aynı zamanda Facebook Apoklif Podcast sayfasından haftalık evet. e, şeylerimizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Spotify ve iTunes e, podcast'te de bulunuyoruz. Bunları da belirtelim.
0: Teşekkür ederim. Ee, bu haftaki güzel muhabbetimiz için.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak.
0: İyi bak. Görüşmek üzere.